0: Willkommen bei Beyond Page Juice. Das war heute wieder ein Ritt, Markus. Wir hatten zwar nicht so viele News, aber wir hatten genügend zu erzählen.
1: Genau, wir haben uns einfach entschleunigt und äh, ein bisschen ähm, vor den Fundstücken, nach den Fundstücken und während der Fundstücke gequasselt. Ich hoffe, es ist aber, oder ich glaube, es ist trotzdem interessant geworden. Und ja, Consent Mode, genau, Mode war wieder unser Gast. Genau, Consent Mode war wieder unser Gast. Bisschen dies, hier. Diesmal war es nicht so schlimm. Ein bisschen GF nee. ein Bisschen Shopify. Ja. Ähm, so ein Consent-Dialog, der uns alle belustigen sollte.
0: Genau, und dabei wünschen wir jetzt viel Spaß. Bis gleich.
1: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Berschen und Michael Janssen.
0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von deinem Lieblings-Analytics-Podcast Beyond Pageviews. Mein Name ist Michael Jansen und virtuell neben mir sitzt wie immer mein kongenialer Podcast-Partner Markus Biersch. Hallo Michael, hallo ihr da draußen. Hallo, wir sind mit unserer Newsfolge da. Wir bringen euch heute auf den aktuellen Stand. Bevor es mal losgeht, Markus, du warst auf dem SEA-Camp. Wie war's? Ich war auf dem SEA-Camp. Ja, SEA-Camp war toll,
1: fand ich. Ähm ich war ja noch nie in Jena. Ich okay. habe ja SEA-Camps mitgemacht und zwar alle Ausgaben, die in Hannover stattgefunden haben. Nach meiner Erinnerung waren das drei. Wenn es vier waren, war einer so gut, dass ich mich nicht dran erinnern kann. Aber ähm, Jena hat ja schon irgendwie dann was Besonderes, weil das ist ja eigentlich der, der Ursprung, wo SEA-Camp herkommt. Und diesmal war ich eben auch mal in Jena dabei und es hat mir sehr gut gefallen. Also erstens wegen der Location. Man hat das Gefühl ja. auch gehabt, dass man da nicht zum ersten Mal eine Konferenz veranstaltet hat. Also lief alles super rund.
0: Du hast im Konferenzhotel übernachtet. Ha, übernächtigt, Übernachtet? habe Ich übernächtigt. Auch, Ich war sehr übernächtigt im Konferenzhotel. Ansonsten ähm, Empfehlung direkt im Intershop-Gebäude. Dieses Hochhaus ist da ja. Da gibt es auch ne, mindestens eine Etage mit Zimmern. Auch sehr spannend, da zu übernachten. Da war ich einmal.
1: Ja, es waren rundherum auch sowieso noch ein paar Hotels. Es waren ein paar Leute, die, die hatten sich außerhalb irgendwie einquartiert. Das war aber jetzt alles irgendwie zu Fuß zu erreichen. Das Wetter war in Ordnung, deswegen war das nicht so schlimm. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand es toll, auch die... Ähm, anderen Vorträge, die ich mir angehört und angeschaut habe. Ich habe mir sogar einige Sachen mitgenommen. Ich bin ja eigentlich ein Seher-Mensch, ähm, auch wenn ich selber nicht mehr so viel damit am Hut habe. Aber ähm, es, hat, es wird auch wahrscheinlich unsere Agentur befruchten, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Dann kann man auch ein bisschen was erzählen. Insofern
0: hat es sich auch aus Seher-Sicht gelohnt. Auf jeden Fall. Also ich finde, Seher-Camp auch gerade gerade äh, jener lohnt sich immer. Also gerade inhaltlich ist das schon äh, schon schon äh, Level. Ja. Und mehr um als, aus dem Ja, ja sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Mach nee, weiter. Nee, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wolltest du gerade sagen.
1: Genau, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir hatten am Ende der Veranstaltung ähm, auch ein paar offene Worte der Veranstalter zum Thema, ja, ähm, kostendeckend arbeiten und so weiter. Das war ja so, dass die, ähm, die ganze Geschichte ja jetzt mehrfach verschoben werden musste, ähm, will sagen, der Preis, für den man verhandelt hat irgendwie vor Corona. <lacht> ähm, das war jetzt auch alles irgendwie nicht mehr so super realistisch. Und ähm, die haben auch offen angesprochen, dass die Tickets eigentlich teurer werden müssen, wenn man das überhaupt noch weitermachen will und so weiter. Ähm. Man sieht also schon, dass ähm, die Wirtschaftslage angezogen hat, auch in der Eventbranche, gerade wenn man es jetzt eben mit so einem Preisniveau vergleicht, wo ja ursprünglich Verträge mal gemacht wurden zu Vor-Corona-Zeiten. Ist alles glaub,
0: aufwendiger geworden, ja. Das ist
1: alles aufwendiger geworden, die haben das ja offen angesprochen und äh, hatten da auch eben Feedback eingefordert, ob es das denn jetzt wert ist oder nicht und so weiter. Klar, wenn man jetzt direkt nach so einer Veranstaltung fragt, sind natürlich auch alle erstmal irgendwie gepusht und sagen, ja klar, mach mal, ja, ich bezahle das Doppelte, ob das dann wirklich passiert oder nicht. Weiß ich nicht, aber ich fände halt schade, weil das EA Camp schon was Besonderes ist, finde ich. Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann jo. bist du direkt weitergefahren, oder?
1: Dann bin ich ein bisschen, ein bisschen zu Hause gewesen und dann bin ich zum OMT gefahren, genau. Es ähm, war dann ja vergleichsweise kurze Anreise nach Mainz in die Pyramide. Und ähm, da hat es mir auch prima gefallen. Es klingt jetzt immer wie alles das Gleiche. Aber mhm. es ist ja so, ich war letztes Jahr auch in der Pyramide und da war das Ding noch nicht so ganz fertig von innen. Das heißt, die Räumlichkeiten, die jetzt da waren, die waren eigentlich besser. Man hatte zwar nur, in Anführungsstrichen, auf der großen Bühne auch eine große Leinwand. In den anderen standen dann halt fette Fernseher rum. Das reichte aber auch aus, fand ich. Also ich glaube jetzt nicht, wenn man hinten gesessen hat, dass man dann überhaupt nicht sehen konnte. Ich habe es mal ausprobiert. Ich fand es in Ordnung. Ähm, mit Brille zumindest. Ich bin halt Brillenträger. Ähm, da standen so ein paar Säulen drin. Ähm, die könnten einem vielleicht im Weg gewesen sein. Aber ansonsten fand ich es ähm, schon echt ein Upgrade zum, zur Situation im letzten Jahr. Und ähm, ja, wie immer hat es mir Freude gemacht, sowohl was zu präsentieren, als mir auch ein paar Vorträge anzuhören. Da habe ich lustigerweise noch mehr mitgenommen aus SEA-Sicht ähm, als beim SEA-Camp. Ja, aus, was denn? Aus, aus einem bestimmten Vortrag. Na, es ging um so Sachen wie, ähm, auch wenn das jetzt überhaupt nicht hier zur Webanalyse gehört, erzählen wir es einfach kurz, ähm, Viele, viele Seas, speziell im Google-Universum, leiden derzeit halt unter Performance Max und warum das vielleicht manchmal nicht funktioniert und so weiter. Da gab es ein paar ganz gute Ansatzpunkte, wo man mal ähm, nachgucken könnte, ob das nicht vielleicht irgendwie das Ganze nach vorne bringt. Dann sind wir ja alle, wenn wir alt genug sind, sind wir ja so eingefleischte Exact-Match-Fans und Google forciert ja immer mehr so dieses Broad-Match und das soll im Zusammenhang in den richtigen, in den richtigen Rahmenbedingungen dann im Zusammenhang mit ähm, automatischen Geburtsstrategien doch tatsächlich funktionieren. Und ähm, in dem Vortrag wurde ich so überzeugt, dass ich jetzt tatsächlich nochmal ausprobieren werde. Werden wir mal gucken. Okay, cool. Ja, also das, das dazu. Also inhaltlich habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Es mag sein, dass es nicht für alle Vorträge galt. Man kann sich nicht alle angucken. Ich habe mir jedenfalls nicht alle angeschaut. Wie immer habe ich viel gequasselt mit Leuten und genetzt, so Klar. gut es ging, soweit es der Hals zugelassen hat.
0: Hast du Aufkleber verteilt? Ähm, nee, null.
1: Ich hätte noch fünf, sechs gehabt. <lacht> Aber wir wollten ja sowieso mal neue machen. Insofern. Mhm. Ja. Okay. So, Weil ich dann gehen. nicht ja. viel von mitgekriegt habe, war halt der, ähm, der, der Analytics Summit, der Online stattgefunden hat. Ich habe mir wohl du meinst einige. Den du meinst äh, den Measure Summit? Entschuldigung, du... den Measure Summit natürlich, den Analytics Summit, da kommen wir ja noch zu. Ha. Ja. Ähm, nee, den Measure Summit. Summit. Ich habe wohl ähm, das wieder das generöse Angebot genutzt, dann am Wochenende, also Sonntag, dann noch mir ein paar Sachen anzuschauen, die mir auch, ähm, die ich prima fand. Aber du hast ja, ähm, du hast ja den All-Access-Pass gekauft.
0: Ja, 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 wie jedes Jahr äh, oder wie, genau, no, das ist ja glaube ich nicht komisch, aber auf jeden Fall habe ich mir gekauft, ich habe mir auch schon ein bisschen was angehört, ähm, wobei ich ganz klar sage, ich habe es mir angehört. Ich bin ja kein Mensch, der sich sowas hier lange auf Videos angucken kann. Ist nicht mein Medium. Ähm, ich ziehe mir jetzt meinen Podcast-Player, aktuell ist ja umständlich. Darum die äh, Aufrufe an, an, an unsere Hörer, wenn ihr eine Idee habt, wie man aus äh, Google-Dateien, in Google Drive legt, eventuell automatisch einen RSS-Feed bauen kann, den man sich in seinen Podcast-Player holen kann. Gerne Bescheid sagen, ansonsten was ich das mal an einem regnerischen Nachmittag selber. Weil das finde ich auch sehr praktisch. Weil ich höre dich, weil also Ich habe höre eine Audiospur ist hier bei jedem Vortrag dabei. Hm. Ähm, sozusagen auch schon automatisch und dann wäre sehr praktisch. so habe schon ein bisschen was Von Jeff Sauer fand ich jetzt nicht so spannend. Jeff Sauer macht tolle Sachen. War ein bisschen sehr sales wenn du reingeschaut hast. Ich habe mir, da, hab mir das nicht angeguckt, weil ich mir vor ähm, sechs Wochen
1: oder sowas von ihm so ein echt auf Twitter gut gepushtes Webinar von ihm reingezogen habe und das war wahrscheinlich die komplett gleiche Salesveranstaltung deswegen habe ich mir das gespart. Ja, ähm, ich, ich mag, mag ihn super. auch und ich finde auch die, die Vortragsart von ihm finde ich super. Der kann mir eigentlich auch Zahnbürsten versuchen zu verkaufen, aber ich erwarte das auf dieser Veranstaltung halt gerade nicht.
0: Ja, das war das war ein bisschen schade, aber ansonsten äh, ich habe mir auch sein Produkt angeschaut. Ich habe so einen so einen All Access Pass auch beim Chef sauer. Ich kann es mir nicht nehmen zu gucken was es da so gibt. Ich fand das Produkt jetzt nicht so spannend. Also auch nicht so gut umgesetzt, aber kann Menschen helfen. Bestimmt, ist ja auch nicht so teuer, wenn man den Measure Summit Rabatt bekommt, dann passt das alles schon. Genau.
1: Aber das Produkt besteht aus mehr oder weniger ähm, jede Menge PDFs, PDFs die ganz gut dazu dienen, Implementierungsprozesse vorzubereiten, und zu begleiten in der Theorie. Ich finde es nur, glaube ich, etwas übergewichtig, um dann einfach mal drüber zu reden. Übergewichtig? Übergewichtig, genau. Das ist... Ähm, das ist zwar alles ganz toll, das brauche ich vielleicht in einem Riesenladen, wo jedes dieser Papiere nachher durch 100 Hände gehen muss, aber alles, was da gemacht wird, ist richtig, aber die Art und Weise, wie das eben in ein Produkt umgewandelt wurde, halt ein Haufen PDFs, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, ist, ja, ist glaube ich ja, nicht ja, egal. Ja, ja. Da es würde ich gibt das die anderen, lebendigeres heißt... Produkt, eine Datenbank oder sonst was, irgendwas eher Interaktives und was man ja. vielleicht teilen kann mit anderen Leuten und gemeinsam bearbeiten, fände ja. ich da viel zielführender.
0: Ich überlege gerade, wer das ist. Ah, äh... Es gibt sowas ähnliches, aber eher für. Ich glaube, ClickMinded macht sowas. Kennst du ClickMinded? Nee, gar nicht. Ähm, die haben so für Marketing haben die so ganz viele SOPs. Äh, ja, genau. Ähm Genau, das für war das, was mir eben gefehlt hat. Genau, mhm. genau, für alles. Und wenn ich mich an meinen letzten Login da erinnert habe, auch da habe ich natürlich einen Zugang. Ich liebe Zugänge. Ich liebe Sachen nachgucken zu können, nachzurecherchieren zu können. Ähm, ich meine, man konnte direkt zu Confluence exportieren, in PDF und in Word, was man wollte. Ähm, fand ich sehr spannend. Ja, das hat ja viel mehr Hand und Fuß dann eigentlich. Auch. Ja, das fand ich eigentlich, also...
1: Wenn ihr euch wundert, warum wir hier so uns Zeit nehmen zum... Ähm Qualität. Wichtige Sachen
0: sagen? Nee, ja, wichtige ja. Sachen sagen.
1: Ja, ähm, das, das, wir sind nicht konzeptlos, aber wir haben nicht so furchtbar viele Fundstücke. Insofern sei uns verziehen, dass wir hier das Housekeeping etwas überziehen. Ja. Ich hatte auch ins Housekeeping noch ein weiteres Thema sogar reingeschrieben. Nämlich jetzt, können wir jetzt wieder hoffen. Ne? So. Bernie hat den Stift gezückt und hat so eine Executive Order unterschrieben. Und jetzt ist die Frage, reicht es, wenn der US-Präsident den Leuten sagt, so Freunde, ab jetzt... Gehen wir aber mal richtig cool mit den Daten aus Europa um. Und ähm, was jetzt daraus wird, ne? So, das ist ja so Best-Case-Hoffnung, ist ja, dass wir so im Frühjahr nächsten Jahres daraus nachher tatsächlich wieder irgendwie einen Privacy-Shield-Nachfolger haben, den auch die Europäer durch den Hals kriegen. Und dann ähm, wetzt natürlich Max Schrems wieder seine Messer. <lacht> Und dann ähm, geht das Spielchen wieder los. Aber nichtsdestotrotz würden wir ja dann erstmal wieder in eine Phase mit eher ruhigem Fahrwasser geraten bevor das Ganze dann wieder gekippt wird.
0: Wo man die Sachen machen kann ohne schlechtes Gewissen, meinst du, die ruhige Phase. Genau,
1: also auch wieder mit, weiß ich nicht, mit Teams telefonieren und all die anderen Sachen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen so oft mit Teams darüber geredet, ob es in Ordnung ist, Google Analytics 4 einzusetzen oder nicht. Das ist ein bisschen absurd. Aber ja, ne, also wenn 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 diese Situation sich tatsächlich mal, und wenn es vielleicht auch nur für eine begrenzte Zeit wäre, mal auflösen, täte, das wäre, so wäre ja nicht schlecht. Also gerade jetzt zu diesem
0: Moment äh, Sommer nächsten Jahres. Ne? Ja, aber das wäre ja auch schlecht. Dann haben wir weniger zu erzählen. Ähm, und plötzlich verlieren ganz viele Tools ihren ihren USP, den sie so immer gerne herausstellen. Also nicht Google Analytics zu sein oder ja, nicht in den genau. USA gehostet
1: oder so. Ja. ja. Pff, weiß ich nicht. Ob das jetzt die diese Migrationssituation wirklich verändern würde, dass die Leute dann sagen, so jetzt nehme ich gut, GA4, aber dann brauche ich den anderen Scheiß nicht. Weiß ich nicht. Die Leute, die in, in den von mir begleiteten Migrationsprojekten sich entschieden haben, ein anderes Tool einzusetzen, entweder parallel oder tatsächlich als das erste Tool der Wahl, ähm, die haben das eigentlich nicht nur deswegen gemacht. Es gibt dann immer andere gute Gründe. Es ist dann nicht immer nur der Datenschutz.
0: Ja, sondern? Mehr Daten?
1: Ähm, äh, mehr Daten zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, mehr Kontrolle nur bedingt, sagen wir mal. Oder eben auch sowas wie, ähm, moving away from the Google Stack an sich, mhm. ja, so aus Überzeugung oder sonst wie, ähm, da gibt's schon irgendwie Ansätze. Mhm. Und, ähm, ich bin jetzt auch in Fällen dabei, wo, wo tatsächlich bei PIVIC Pro jetzt auch dann mal Geld fließen werden muss, <lacht> damit, damit das eben läuft, weil wir da nicht unter diesen magischen 500.000 Hits sind oder so, aber trotzdem ist das irgendwie verargumentierbar, wenn man sowieso ein anderes consent Management eigentlich braucht und das steckt dann da schon mit drin, wenn man sowieso eigentlich ja mit einem Tech Manager arbeiten will, aber das, was man braucht, also der Google Tech Manager ist fast überdimensioniert für die Aufgaben, der PIVIC Pro Tech Manager ist ausreichend genug äh, für für all diese Aufgaben. Und, und dieses All-in-One-Konzept, das ist manchmal auch nicht so verkehrt.
0: Ja. Ja, okay. Dazu. Ne? Das zum
1: Housekeeping. Also, Bernie, Bernie macht was und wir drücken die Daumen. Die Daumen.
0: Ja. Wir drücken die Daumen. Dann kommen wir jetzt zu unseren Fundstücken. Wir haben ein paar gefunden. Es war nicht so richtig viel los. Aber es, es war eher ein bisschen was. was. Aber natürlich haben wir vielleicht was rausgefunden. Und zwar Nummer Nummer 1. Ähm, ein Problem, wer mit GA4 gearbeitet hat, ähm, wird es vielleicht kennen. Sobald man in Data Studio rein möchte, zumindest mein Problem dann, und ich möchte eine bestimmte Dimension abgreifen, weiß ich nie, ob sie schon drin ist, also ob sie sozusagen angemeldet ist als Benutzer findet, oder ob sie schon automatisch drin ist oder wie auch immer. Dafür gibt es ähm, den, bei data.ga4spy.com eine tolle Liste, eine interaktive Liste, wo ich gucken kann, sind die in Data Studio drin, sind die über die API abrufbar etc. Finde ich finde eine schöne Übersicht. Ja.
1: Marco. ja, es ist in, in diesem in diesem klassischen, da gibt es irgendwie so ein Template ne für Cheat Sheets und okay. deswegen sieht man immer häufiger Cheat Sheets, die so aussehen, das ja. ist halt auch so ein Ding. Ähm, ja, super praktisch. Äh, ich hoffe, es wird laufend gepflegt. Weiß ich nicht, habe ich nicht beobachtet, weil es tut sich ja ständig was.
0: Ja, auf jeden Fall sauber. ich finde es ich sehr praktisch. Ähm, das, ist das
1: ist der bessere Dimension and Metrics Explorer, sind wir ganz ehrlich.
0: Ja. Weil ich finde auch manchmal, ist, ich finde es auch nicht sinnvoll, warum bestimmte, also jetzt als Beispiel, warum sind bestimmte Item-Sachen automatisch in der Data Studio drin ähm, und warum andere Item-Sachen nicht beim E-Commerce? Das wird uns wahrscheinlich niemand beantworten können, oder? Nee, nee, nee. Von, von logisch oder das wäre zu erwarten oder so, kannst du sowieso nicht ausgehen. Also, auch wenn, also ja, zum, gibt zum Beispiel ja auch mehrere man, Antworten. Ne? Also, also warum ist die Item-Affiliation in der API drin, aber nicht im Data Studio, noch auch in Explorations?
1: Ja ja gut, das liegt daran, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, eben dieser Connector auch eben ab die Zyklen unterworfen ist, die halt hinter, hinter den Dingen, die in der API verfügbar gemacht werden, herhinkt. Das haben wir damals nie gemerkt, weil sich ja nicht ständig neue Felder ergeben haben, ja. solange mit, mit dem relativ stabilen Datenmodell von Universal Analytics gearbeitet haben. Aber ich, auch da, wenn es neue Features gab, waren die auch nicht sofort in der API. Und wenn sie da drin waren, waren sie nicht sofort im Data Studio. Ich glaube, das ist keine neue...
0: Ah, Markus, Mann, wir müssen aufpassen. Warum? Wir müssen aufpassen. Ähm, du hast gerade das Data Studio... Oh auf. ja, Lucas oh, ja, Studio. Studio. <lacht> 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 haben wir noch als eigene News drin. Ähm, Data, können wir es mal vorziehen. Ähm, Data Studio heißt jetzt Lucas Studio. Ähm, es hat sich oben das Logo geändert, ansonsten nichts.
1: Nee. Aber es steckt ja eigentlich mehr dahinter, ne? weil Luca ja auch, sagen wir mal, ein Produkt ist, was Google äh, sich einverleibt hat und da passiert jetzt wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht noch einiges
0: mehr. Ja, Luca, ML etc. bin ich gespannt, was da kommen wird und das ist wahrscheinlich dann Luca Studio, dann wahrscheinlich einfach nur die ja. Datenvisualisierung am Ende. Irgendjemand das
1: hatte die gute Idee, ähm, dass jetzt alle Google-Produkte nach diesem Stil umbenannt werden. Das wir also statt Data Luca Studio, Ads. ist das jetzt ist das Looker-Studio? Nee, wir machen dann statt... Looker-Analytics? Ähm, st nee, statt Analytics machen wir dann Tracker oder Counter. Ne? Das ist dann das Counter-Studio. Und ähm, aus, aus Google so. Ads machen wir, weiß ich nicht, dann Seller oder so. Ja. <lacht> sowas oder Knicker. Auf
0: jeden Fall spannend, wer in das Video schon reingeschaut hat, wird Workspaces und so ein Kram geben. Bin ich sehr gespannt, was da kommen wird, was es da für Änderungen gibt, ob jetzt der Studio noch schneller anzieht mit den vielen Änderungen, weil die sind ja schon relativ schnell, fand ich immer mit neuen Features genau. und so.
1: Also Looker Studio natürlich.
0: Und Luca Studio. <lacht> ja. Ich habe heute schon das erste Angebot geschrieben, wo Lukas Studio drin drin stand. Wo ich hoffentlich verstehen, die das auch. Ähm, kann man auch formals Data Studio.
1: Mhm. Ja. The Studio formerly known as Data. Ja.
0: Wobei die URL noch Data Studio ist. Mhm. Genau. Und die Looker Studio leitet um.
1: Ja, das Von wird daher, sich bestimmt mal ändern.
0: Das wird sich bestimmt mal ändern, korrekt. Von daher ähm, ab sofort der Lukas Studio, ähm, bin gespannt. Ja,
1: also wer zum ersten Mal heute Lukas Studio hört, der ist für das zweite Mal gut gefeit und muss sich nicht fragen, ist das jetzt was Neues. Nein,
0: im Moment noch nicht. Nein, es ist genau das Gleiche, nie nichts anderes. Okay. Ja, apropos das Gleiche, nie nichts anderes. Ähm, ich habe mal wieder <lacht> exemplarisch <lacht> Entschuldigung, wenn ich schon vorweg lache. Es ist ähm, immer wieder das Gleiche. <lacht>
1: Exemplarisch bei Cardinal Path mal so ein Beitrag wieder hervorgekramt, weil er mir neu erschien, zum Thema Google Consent Mode. Ähm, da steht schon irgendwie im Link drin, Consent Mode Delivering Analytics While Respecting Consent. Und das finde ich schon wieder so nonsenshaft, dass ich gedacht habe, komm, wir reden jetzt einfach nochmal drüber. Ne? Okay. Weil im Moment wird überall wieder erzählt, ja du brauchst jetzt Consent Mode, du brauchst Enhanced Conversions und so. okay Über dann Enhanced klären mal kurz müssen wir jetzt klären nicht reden, kurz, aber klären mal, kurz. Ja, klären mal kurz,
0: Was ist denn der Consent Mode?
1: Der Consent-Mode ist der Modus, nicht, dass wir da nicht schon mal darüber geredet hatten, der Modus, in dem ich Google-Tagging im Allgemeinen, also nicht nur Google Analytics, sondern auch Google Ads-Tagging zum Beispiel, einsetzen kann, laut Meinung von Google. Ähm, auch wenn ich keine Zustimmung habe, das heißt also, diesen Consent-Mode kann ich nutzen, um auch ohne Zustimmung Daten zu senden, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Ähm, aber das, was da respektiert wird, wenn überhaupt was respektiert wird, ist halt ähm, die Anforderung, keine Cookies zu nutzen oder eben auch nichts in den Local Story zu schreiben und sonst was. Das heißt, Consent-Mode ist Storage ja oder nein, aber nicht Tracking ja oder nein. Und das ist seit Tag 1 eigentlich mein Kritikpunkt an der ganzen Geschichte, weil alles, was sonst gesendet wird, wird da auch gesendet. Die werden halt nur markiert mit, ich bin im Consent-Mode gesammelt und die Client-ID ändert sich zwischen zwei Seiten aufrufen. Ähm, aber das ist, ansonsten passiert genau das Gleiche. Ähm, es ist noch nicht mal TTDSG-konform, weil der ja auch sowas wie zum Beispiel Bildschirmauflösung und so weiter mit drin steht, weil es einfach Standarddimensionen sind. Ähm, es ist eigentlich volliger Nonsens und ich finde den Namen so ähm, irreführend wie sonst etwas. Auf dem ähm, SEA-Camp habe ich den Leuten hoffentlich für ewig, immer wenn die Consent-Mode hören, ein schlechtes Gefühl eingeimpft, auf brutale Weise, indem ich, sagen wir mal, etwas gewagten Vergleich gemacht habe, den ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Aber. Ist ja nicht jungenfrei? Äh, nein, das ist, das ist halt, wenn man Leute schockieren möchte, muss man was Schockierendes sagen. Und was willst du denn machen? Du kannst ja heutzutage kannst ja nichts mehr machen. Randgruppenwitze, oh nee, geht nicht. Ne? So Dies nicht, das nicht. Und deswegen habe ich einfach mal ganz tief in die AA-Kiste gegriffen und habe mal was echt Böses rausgepackt. Waren auch nicht alle begeistert von. Aber jeder, der da war, wird immer, wenn er Consent-Mode hört, in Zukunft irgendwie ein schlechtes Gefühl haben. Und das bin ich dann schuld. Das war Absicht. <lacht> ja, so, so sehr hasse ich den Consent-Mode, ähm, tief und innig. Und ähm, das, der Sinn und Zweck der ganzen Übung ist, um das, das ganze Modellieren stattfinden kann, modellierte Conversions, Tracking-Lücke schließen und so weiter. Also das, was man damit machen will, ist eigentlich in Ordnung. Der Weg ist, glaube ich, nur völlig falsch. Ähm, ein Vergleich, den man ziehen kann, ist, ähm, man fährt irgendwie, der Consent-Mode ist, wie irgendwie, irgendwie mit einem Panzer zu einer Messerstecherei zu fahren, dann darum zu
0: Okay, bin ich ganz bei dir. Nein, bin ich bin nicht ganz bei dir. No Consent, no Tracking. Und der Consent ist Tracking, Punkt. um Aus die Maus. Das geht so nicht. Aber es kommt immer wieder.
1: Ja, es kommt tatsächlich auch immer wieder. Also nicht nur an irgendwelchen Blogposts, sondern eben auch die Anforderung kommt auch immer wieder. Und... Ähm ich fühle mich da langsam wie so eine ausgeleierte Platte. Aber wer dann am Ende des Tages, nachdem er sich das alles angehört hat von mir, das mit mir ausdiskutiert hat, wenn er tr nachher trotzdem sagt, okay, ich möchte es trotzdem aktivieren, da will ich jetzt nicht sagen, an solchen Projekten beteilige ich mich nicht. Ja, dann wird es halt aktiviert. Aber ich habe wenigstens alles getan, um den Leuten zu sagen, was sie da gerade tun. Ja. 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 Gut, da hast du noch was gefunden. was Was ja. angenehmeres als die Consent Mode.
0: Ja, genau. Ich habe ähm gefunden Markierungen in, äh, in GA4. Ich habe es nicht getestet, ich passe so in die Show Notes rein, ähm, aber es soll mit äh, Data Studio funktionieren, mit GA4, dass man sich sozusagen die Markierungen in sein System reinsetzen kann, damit man die wieder hat. Gab es ja nicht mehr in äh, Analytics im neuen GA4, dass man sich einmal reinsetzen kann. Als externes Tool, ich finde es ein bisschen teuer dafür, dass es das so wenig macht.
1: Ja, aber macht es nicht auch automatisch irgendwelche äh, Dinge? Also wenn das den Crystal Ball heißt, würde ich mal erwarten, dass da auch irgendwelche Insights rausklappern fürs Geld.
0: Ja, in der Free-Version nicht.
1: In der Free-Version nicht, okay.
0: Ja, von daher danach kannst du auch mit Säbchen noch Sachen basteln und so. Äh. Ja dann ist das vielleicht ein, ein, ein Tooltip in Klammern oder vielleicht auch der Aufruf, wenn ihr es genutzt habt, meldet euch doch mal bei uns. Genau, sehr gerne. Aber wir können interessant sein. Ich dachte so, Markus probiert mal alles aus.
1: Ja, crystalballinside.com. Ne, inside, nicht insights. Sorry. crystalballinside.com. Kein Affiliate-Link von uns. Ähm, ja, nee, äh, ob ich das ausprobiere, war die Frage, weiß ich nicht. Ähm, ich habe auf meiner Dinge ausprobieren, Liste so viel stehen. Ich glaube, so, wenn ich zwischen Weihnachten und Jahr wirklich mal ein bisschen zur Ruhe komme. Du dann meinst ich dieses Brock Jahr nicht mit Arduino basteln, sondern vielmehr mit tausend Dingen, die wir ja selber auch im Blogposts halt also teilweise vorgestellt haben. Ja. Okay. Kommt gleich wieder einer.
0: Ja, wie, wie, wie wär's denn, wenn du einfach die Zeit zwischen, zwischen ähm, Neujahr und Weihnachten nimmst zum Ausprobieren von Sachen?
1: Zwischen Neujahr und Weihnachten? Ja. Das mach ist doch
0: viel ich mehr ja Zeit. Es ist, ja, ist, ist ja mehr als zwischen Weihnachten und Neujahr.
1: Mache ich ja auch immer schon mal gelegentlich. Ja? Aber die ganze okay. Zeit nutzen bezahlt ja auch keiner.
0: Okay. Dann hast du uns noch was mitgebracht zu
1: Privacy. Nochmal was zu Privacy, genau. Also auch wenn das jetzt von Pivik Pro kommt und deswegen alle sagen, ja, das ist eine Verkaufsveranstaltung, ähm, stimmt natürlich bedingt. Ne? Also wenn, wenn Pivik Pro auf seinem Blog was veröffentlicht, dann haben die natürlich immer eine Agenda. Ich finde aber speziell diesen Beitrag, den kann man einfach nochmal verlinken, weil es da... Ähm, wirklich sehr vollumfänglich um dieses ganze Thema, wie geht's mit Marketing und speziell Werbung eben in so einer Privacy-First-Welt, die uns ja erwartet, und auch so einer nach dem Wegfall der Third-Party-Cookies, wie geht's da weiter? Ähm, das ist ein echter Rundumschlag, der sich eben auf dieses spezielle Thema der Adressierbarkeit außerhalb meiner Webanalyse ähm, konzentriert. Da rede ich in letzter Zeit auch relativ häufig drüber: Identität versus Ident äh, Adressierbarkeit. Es ist relativ einfach, mit einem Fingerprint vielleicht jemanden zwischen zwei Seiten aufrufen zu erkennen, damit man ansatzweise eine sinnvolle Klammer in Form einer Sitzung, um ein paar Hits für die Webanalyse zu packen, das geht, aber irgendwas zu nehmen, dass es eben auch adressierbar ist in Drittsystemen bei LinkedIn, Facebook, Google äh, Ads oder was auch immer, ist eine ganz andere Geschichte. Und darum geht es da auch mal um, in diesem Beitrag und auch darum, was alles schon probiert wurde, was alles schon so aus dieser Privacy-Sandbox rausgehüpft ist. Flock haben wir schon vergessen, ne? Topics, <lacht> einiges <bisschen. lacht> So, und und was da vielleicht noch zu erwarten ist und, und was das auch für Folgen hat für diese ganze ähm, Werbeindustrie, sagen wir jetzt mal ganz platt, ähm, finde ich, ist hier gut zusammengefasst, deswegen ein Link wert. Okay. Hast du dich mal durchgescrollt
0: kurz? Ich ja, aber nur kurz tatsächlich, das war so... Aber das ist echt ein Brett. Also okay, zufern. cool, gut zu wissen. Gut, und jetzt, ähm, ja, weiter? Ja, nee, okay. bitte. Ich hätte was mitgebracht, ähm, Ist nicht. du bist da glaube ich mehr unterwegs als ich, äh, Shopify Tracking, hm. Und das ist eine Lösung von äh, littledata.io und die bieten das an, Hilfe GA4 zu tracken in Shopify gegen Geld. Ich habe bisher ähm, relativ viele Lösungen gesehen, die immer mehr schlecht als recht funktioniert haben, wenn sie ohne Geld waren. Und da wollte ich dich mal fragen, wo wir uns hier gerade zusammen getroffen haben. Wie siehst du das? Kann man Shopify ich, ich, sauber ohne Geld tracken?
1: Man kann eine ganze Menge tracken, nur eben, man hat immer dieses Loch im Checkout und selbst, wenn du jetzt... Ähm Shopify Plus hast und kriegst da einen Tech-Manager oder sonst was dann in den Checkout rein, dann hast, dann wirst du immer noch nicht irgendwie totgeschlagen mit irgendwelchen E-Commerce-Events und musst da ja selber tätig werden. Ich verstehe nicht, warum Shopify einem das so schwer macht. Spätestens dann, wenn man jetzt dieses Plus-Ding da nimmt, ähm, ja. sollte man erwarten, dass man in einem Shopsystem vernünftige Informationen über über E-Commerce-Geschehen bekommt. Äh, gerne in einem proprietären Format, das muss ja weder GA3 noch GA4 sein, aber irgendwas fände ich schon geil. Man kriegt es ja hin auf der Bestellbestätigungsseite, da gibt es ja Daten und ich würde mir das unterwegs halt auch wünschen. Ähm, ansonsten, das ist das Einzige, wo ich weiß, dass man Geld ausgeben muss und dafür eigentlich relativ wenig bekommt. Und deswegen gibt es wieder noch andere Leute, die da noch mehr Geld mit verdienen können wahrscheinlich. Ähm, ich weiß nicht, ob Shopify denkt, naja, wenn wir das jetzt mal lösen, dann haben wir eine ganze Industrie kaputt gemacht oder so. Aber ähm, ich persönlich finde, das ist, ist, immer, ähm, ist immer ein Manko. Ja. Ich kenne Shopify aus, aus dem Backend gar nicht. Ich weiß nicht, ob man da nicht geile Shops mitbauen kann. Ich glaube schon, es gibt ja einen Grund, warum Shopify so erfolgreich ist. Aber, aber speziell das finde ich, find ich irgendwie mal ein bisschen komisch. Oder ich habe es nicht kapiert. Vielleicht muss man noch dem richtigen Geld geben und es ist plötzlich alles cool. Aber dann habe ja. ich den nicht, noch nicht gesucht und nicht gefunden.
0: Ja, also ich finde den Ansatz von, von denen, ich habe es mal so ein bisschen durchgelesen, die schicken halt gerade diesen Checkout-Events, schicken sie alles serverseitig dann. Mhm. Das finde ich also schon ganz clever, dass wenn du in der App dann da drin bist, das drüber zu schicken. Aber ich meine, es war auch bei 99 Euro im Monat, fand ich schon knackig. Ja, ja aber das ist, es muss es dir
1: wert sein, im Zweifelsfall, wenn du jetzt wirklich irgendwie fett E-Commerce betreibst und, und bewegst da irgendwie mehrere 10.000 Euro im Monat an Umsatz und willst ordentlich messen, dann, dann kannst du da mal ein Hunderter dafür ausgeben wahrscheinlich. Ja,
0: es ist nur für 12.000 Orders im Monat. Ja. 99 Dollar. Ja... Wie so ein Aber, Luxusproblem? Ja. Ne? So. Ja.
1: Wenn, ich, wenn ich diese Plattform halt gewählt habe und ich merke halt, äh, ich brauche irgendwelche Daten, die ich nicht kriege und da gibt es jemanden, der gibt sie mir für 100 Euro im Monat, dann ist das vielleicht eine ganz einfache Entscheidung.
0: Jetzt muss man halt bereit sein, das zu bezahlen. Ja, im Einzelfall. Das ist ja eh nicht mehr Supermetrics, um sich Daten reinzuholen. Ja. Kostet alle immer ein bisschen was dazu. Okay. Ja. Dann, Markus, hier sehr, sehr Thema. Wie wär, hast du mal was zu erzählen zu. Äh Google ja, ich habe lustigerweise
1: ja gar nichts so zu erzählen, wunderbar, aber sondern eben die ähm, Michaela in ihrer Analytics-Kiste hat sie nämlich ähm, einen Beitrag äh, für ihre Verhältnisse relativ kurz gehalten, <lacht> einen Beitrag veröffentlicht zum Thema, äh, wie messe ich besser Conversions in Google Ads, also das ist so ga 4 also Universal ist jetzt hier nicht theoretisch auch noch natürlich eine Möglichkeit, aber GA4 oder versus GTM steht hier gemeint, ist halt aber eben dann das direkte Google Ads Tagging. Ne? Also Google Ads Tagging oder über der um den Umweg Google Analytics 4. Zusammengefasst ist die ähm, Erklärung auch. Ähm, nicht ungewöhnlich, beides hat seine Vor- und Nachteile, ne? aber wenn man jetzt möglichst viele Daten haben will, sollte man sowieso mal beides machen und vergleichen, weil ähm, ich bei den Rückmeldungen aus GA4 natürlich immer einem ähm, anderen Attributionsmodell unterworfen bin als diesem ähm, reinen Ads-Attributionsmodell, wo einfach gesagt wird, naja, solange ich hier noch erkenne, dass da mal auf eine Ad geklickt wurde, dann sende ich jetzt hier eine Conversion hin. Da haben wir aber, glaube ich, auch schon einen Zusammenhang mal mit kann man Daten aus Google Analytics vergleichen, mit Facebook oder sonstigen Systemen auch schon mal drüber geredet? Kann man eben oft nur bedingt. Ja. Ja das dazu. Aber es ist natürlich auch immer noch ein GA4-Thema in gewisser Weise, weil viele Leute, die jetzt GA4 implementieren, auch sagen, ja, das will ich ja nutzen, damit ich das, was ich im Moment so mit Universal Analytics messe und an das Google Ads-Konto äh, rückmelde, das möchte ich ja künftig dann mit GA4 machen. Die Frage ist, ist das immer der einzige oder der beste Weg? Und da ist die Antwort ganz klar, nö. Man sollte sich mal überlegen, ähm, bei Zustimmung vielleicht auch ein direktes Google Ads Tagging zu implementieren.
0: Mhm. Wobei Sie in Ihrem Artikel auch nicht nur auf ähm, das Tagging äh, vom äh, Google Ads und GTM eingeht, sondern auch noch auf Serverseite zwischendurch reinschreibt, was äh, beim Audience-Building nicht hier äh, sinnvoll ist, schreibt sie.
1: Äh, Weil, ja, irgendwann ist Audience-Building sowieso vorbei. Ne? Also wenn ich serverseitig ähm, ein, so, so, so ein Tagging aufbaue, dann feuert ja zum Beispiel ähm, das ähm, Google Ads Conversion Tag oder das Remarketing Tag, wenn ich es serverseitig ausführe, ja immer noch über diese abstruse sendpixel vom browser ähm, funktion immer noch ähm, über gtag.js wieder ein Request raus, damit du dir äh, dein Double-Click-Cookie einfängst. Solange du
0: passt. redest jetzt von server seit google tag manager Genau. Und sie schreibt, wenn es serverseitig ist, dann ist kein Remarketing. Sie meint da wahrscheinlich tatsächlich serverseitiges Tracking. Reines serverseitiges Tracking. Ja gut, das, wenn, wenn du kein Remarketing brauchst, ist es natürlich sowieso ja. mal eine Option.
1: Ein rein serverseitiges Conversion-Tracking auf einem nativen Weg, sagen wir mal, ist sowieso eine gute Option. Ja, auf jeden Fall. Auch sowas wie dieser Offline-Conversion-Import, der ist jetzt nicht grundsätzlich böse. Nein.
0: Jo. Okay. Oh, jetzt und hast du, du noch ein Thema. Dann habe ich noch ein Thema, weil... Du hast uns ein Fundstück mitgebracht. Du uns ein mitgebracht.
1: Genau, ich habe ein Fundstück mitgebracht. Da ist ein bisschen kaputt gegangen, weil jetzt durch dein äh, Copy-Base da was hin und her gehüpft ist, aber... Das kriegen nee, wir nee, hin. du
0: musst das nur im Office öffnen, dann geht das. Du musst nicht auf der Website angucken. Ja, du hast ich hast vorher das,
1: da... Ich gucke mir jetzt einmal auf der Webseite so, so viel zum <lacht> Thema unsere Show Shownotes. Ne? Unsere <lacht> Shownotes sind nämlich immer in einem Online-Word-Dokument, damit ihr bescheid ja. wisst. So, was ich mitgebracht habe, ist ein Printscreen, den könnt ihr dann nur in den Show Notes finden. Ja, sorry dafür. Ähm, oder ihr geht einfach auf die Seite von freenet.com.de, leitet weiter auf .com, glaube ich. Ähm, und da werdet ihr einen wunderschönen Consent-Dialog finden, der abgefeiert wird in einem Sponsored-Post beim OMR. Und ähm, auch wenn es sich nicht gehört, irgendwelche OMR-Sponsored-Posts zu verlinken, freiwillig, machen wir es jetzt hier einfach mal trotzdem, weil ich so... Herzerfrischend fand, was dann da so abgefeiert wird. Da haben wir es wieder, Privacy, Wettbewerbsvorteil. Ähm ja, also die feiern sich dabei Freenet dafür, dass die eine Zustimmungsrate von 70 Prozent haben und bei den Leuten, die nicht nur eine Seite besuchen, also nicht den direkt sondern sogar von 90 Prozent. Und dann habe ich mir gedacht, Mann, das muss ein geiler Consent-Dialog sein, guckst du dir den an, <lacht> dann siehst du halt, du hast die Wahl zwischen akzeptieren und weiter, das ist das, was viele tun. Und abonnieren für 1,99 pro Monat von einem Content-Pass, wo man dann bei dieser Seite und vielen anderen Seiten einfach ohne Werbebanner und Videowerbung und so weiter rein kann. Ähm, ich habe mal versucht, sowas zu tun wie nur Notwendiges akzeptieren oder alles ablehnen oder sowas. Das ist echt eine Herausforderung, finde ich. Und so ein Ding zu feiern, ist schon wirklich, das ist so zynisch.
0: Marco, Marco soll ich noch was draufsetzen? Ja, hau mal rein. Okay, ähm, denn nicht nur dieses Content-Banner ist sehr merkwürdig, sondern selbst wenn du den Content ablehnst, äh, Freenet setzt seit 2021 als einer der Pyroniere in Deutschland auf den google Consent mode mhm. Das heißt, <lacht> sie nutzen auch noch den google Consent mode ähm, Von daher äh, steht im letzten Absatz drin, wo ich auch denke, okay, kann man machen. Ja, muss man aber nicht. Ja.
1: Also, ähm, keine Ahnung. Aber ich fand es wirklich, ich fand es so lustig, dass ich dachte, so in einem Monat, in dem eh nicht so viel Fundstücke gibt, kann ich das mal mit euch teilen. Vielleicht belustigt euch das auch. Weil da kann man wirklich nur noch drüber lachen. Da muss da muss man Humor haben, sonst wird man nämlich sofort anfangen zu weinen. Wenn man sieht, wie hier, ähm, das ist ja, das ist ja, Dark Pattern kann man ja gar nicht mehr sagen. Das ist ja nun wirklich verarsche in Reinkultur. Ja. Und es ist... Es steht zum Glück nicht drüber, wir respektieren ihre Privatsphäre. Also das haben die sich tatsächlich gespart.
0: Ja. Es steht auch nicht bei, wer das gesponsert hat übrigens, ne? Äh,
1: nee. Da steht nur sponsort. Nee, irgendwer muss bezahlt haben. Da stehen noch mehrere tolle Stories drin. Lest euch den einfach durch oder lasst es bleiben. Geht direkt zu so Freedom und schaut euch dieses Ding an. Das ist zum Kotzen.
0: Also da alle Links zu äh, Google irgendwie führen, die da drin sind, würde ich sagen, Google hat das gesponsert. Mhm. Kann schon sein. Steht ja auch okay. Google sponsored. Keine Oder? Ahnung. Ich habe es nicht gefunden. Also, in der URL. Ach so. Okay, das stimmt. Das stimmt. Ja, okay, das ist der Hinweis. <lacht> so. Okay, Bleib Spaß äh, beiseite, weiter geht's. Ja. Aber auch hier, wir wissen, es ist es ist schwierig,
1: bei Podcasts irgendwie zu reagieren, aber wenn ihr zufällig doch die Gelegenheit habt, weil ihr gedacht habt, Mann, jetzt muss ich ja doch auf die Shownotes, damit ich mir das Ding angucken kann, weil auf FreeNet traue ich mich jetzt nicht mehr, dann äh, schreibt uns doch mal einen Kommentar, wie findet ihr das denn? Ja. Aber ein bisschen Interaktion Leute muss okay. Ja. Jo, du hast du stellst uns eine wichtige Frage.
0: Ja. War, äh, <lacht> gibt es AMP Seiten noch? Ja. Hast du noch Kon wo du AMP einbaust? Ich habe das ja nie,
1: nie irgendwo eingebaut, ganz ehrlich. Ich habe AMP-Tracking eingebaut auf unserer eigenen Website und habe auch AMP auf unserer eigenen Website umge umgesetzt, wenn ich ein Bastelfuzzi bin. Aber alle Leute, die ansonsten AMP haben, die haben irgendwie WordPress und hatten da ein Plugin für oder sowas. Also, keine Ahnung. Ich bin jetzt okay. auch nicht, bin nicht so viel mit Publishern und so weiter am Start, deswegen ist das nicht mein Thema.
0: Okay, wer auf jeden Fall AMP tatsächlich einsetzen sollte, ähm, im Jahr 2022, ich habe, viele davon wieder zurückrudern, weil es keinen großen Vorteil hat, äh, gibt es von äh, Tedwick oder TATWIG gibt es einen Blogpost, wie man das auch mit GA4 machen kann? Du warst Tracking. Ja. ja. Ähm, wenn du sagtest, du kennst tatsächlich auch Fälle, wo die
1: Leute ähm, zurückgegangen sind von äh, äh, AMP, hat dann die normale mobile Website dann trotzdem die gleiche Performance gezeigt? Das heißt, hat man irgendwas verloren oder nö?
0: Weiß ich nicht, weiß du nicht. Welche Frage? Kann ich sagen. mal nachgucken. Aber da wäre wahrscheinlich hier unsere SEO-Kollegen mehr Ansprechpartner hm. hier auf dem Kanal, also nicht auf unserem Kanal, sondern hier auf ja, dem Parallelkanal. Genau. Ähm, das wäre mal interessant. Okay. Ja,
1: fragen wir mal. Wir haben noch da so einen Slack-Channel vielleicht.
0: Ja. Fragen wir da mal. Gut, ähm, dann
1: haben wir wieder ein, äh, ein kleines Twitter-Fundstück, nämlich äh, Christa Seiden hat abgefeiert, dass es jetzt diese neuen Reportfilter gibt in Google Analytics 4 und tatsächlich, die hatte ich übersehen. Also man kann zusätzlich zu den ähm, Vergleichen äh, ein paar Pixel weiter unten tatsächlich auch einen Filter auf den Report legen, der dann zu diesem Filter auch... Dazu diesem Report auch dauerhaft genutzt werden kann, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Ich habe im Moment das Problem, dass ich da verdammt wenig Dimensionen sehe, auf die ich Filter setzen kann, wenn ich mir das angucke. In
0: Markus, das kommt noch.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ne? Also in meinen Analyticsen ist sieht das noch nicht so richtig hilfreich aus. Aber der Ansatz an sich ist natürlich nicht verkehrt. Wenn ich es schaffe, Reports zu bauen, wo ich dann auf Reportebene Filter machen kann und baue mir dann eben über diese Asset-Bibliothek dann eben auch eine passende Navigation auf, dann habe ich ansatzweise sowas wie einen Ersatz ähm, für die Datenansichten. Vielleicht, je nachdem, für was ich Datenansichten verwendet habe.
0: Ja. Und wenn du genau wissen möchtest, ob dieses ein ähm, Filter nutzbar ist, dann guckst du einfach in den data.ga4spy.com in der Kategorie äh, filter slash Comparisons, ob da ein Häkchen ist, dann weißt du es auch. Perfekt. Das ist doch äh, gleich auf den Anfang zurück. Man kann da auch runterfiltern. Was gibt's denn da? Sind schon ein paar City, Country, Read, naja geht so Attribution ein. Du kannst viel Attribution filtern. Ja, aber vieles davon habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Okay. Ja, so aber überhaupt ähm, es rum. geht. Ja. Vielleicht auch nur den vergleichen. Das müssen wir nochmal nacharbeiten. Ja. Ja. Wir, wir haben ja festgestellt, also äh, wir können ja mal die
1: Hosen runterlassen, dann weiß man, wann wir aufgenommen haben. <lacht> Heute ähm, wurde auf LinkedIn der zweite Geburtstag von Google Analytics gefeiert. Das heißt, wir haben heute den 14.10., 14. genau. Ja, gibt es gibt demnächst das einzige Google Analytics. Du,
0: mein, du meinst, du, meinst, du meinst Luca Analytics meinst du, ne? Ja,
1: genau, ich meinte Trecker. So ein ähm, Also, äh, GA4 ist zwei Jahre alt geworden. Und äh, herzlichen Glückwunsch auch nochmal von dieser Stelle. Dass da jetzt noch nicht alles fertig ist, ist vielleicht klar. Ich weiß nicht, wie, wie lange, wie viel ist ein Internetjahr in Menschenjahren,
0: deiner Meinung nach? War das nicht genau wie Hundejahre? Sind das nicht sieben? Ja, ich weiß nicht. Also wenn man sich überlegt, wie lange Firmen ähm, überleben im Internet, die groß waren und plötzlich wieder klein sind, ähm, ich glaube, es geht alles viel schneller. Also Beispiel jetzt Gorillas, wenn ich, mal ein Milliardenkonzern oder ein Milliardenfirma plötzlich wieder nicht so viel wert, es hm. ging sehr schnell. Ja. ja. ja Von man daher auf man sagen, Lebensdauer dann, ja, mal vielleicht umrechnen. Das, vielleicht, vielleicht ist das tatsächlich ein Jahr, ein Jahr sind 50 echte Jahre. Ja. ja, dann dann wär, wär, Rente
1: dann wäre dann wäre wär, äh, GA4 schon echt alt. Aber verglichen mit Hundejahren passt das vielleicht, weil dann ist GA4 jetzt 14, und das würde erklären, warum es im Moment noch so rumzickt. Okay. Ein bisschen
0: Pubert <lacht> Auswüchse. Ja, eben. Aber es aber, wird, äh, ja, ist, es ist ja schön, direkt, äh, ja ich,
1: wenn, das, wenn das irgendwann mal wirklich funktioniert hier mit den äh, neuen Reportfiltern, ja. ist das ja äh, nachweislich nützlich.
0: Ja. Also ich habe immer noch Implementierungen, wo wir halt noch Events auf äh, Universal einbauen. Ja. Ich mich aber immer noch dabei, ehrlich ja, also ich mich Immer öfter, dabei ertappt tappet Oh, mit GR4 ging das aber schöner. Da habe ich ja viel mehr Parameter zur Verfügung. Da kann ich ja. viel mehr Auswertungen fahren. Wo ich mir denke, oh, können wir nicht einfach hier noch um, den Parameter Position einbauen? Ach nee. Wir sind ja in Universal. Nee, an, an dem Punkt bin ich inzwischen auch, ne? Also ich
1: habe jetzt gestern noch äh, neue neue Events implementiert, GA4, dann habe ich noch extra nachgefragt, brauchen wir den Universal auch noch? Ja. Und dann, wie wollen wir das machen? So Kategorie, Aktion, Label, Gehen, weißt du? So, da habe hab ich völlig aufgehört, schon zu denken in diesen, ja. in diesen alten Attributen. Was ja ganz gut ist, ne? So.
0: Ja, und das ist also eines der schönsten Sachen. Man nur halt wieder äh, <lacht> halt hintenrum wieder, man muss halt wissen, welche Parameter man benutzt hat. Ja. Darum hier der Hinweis, Tracking-Konzepte sind sau wichtig. Sonst weiß derjenige, der im Data Studio Sachen zusammenbaut, gar nicht mehr was vorne reingelaufen ist.
1: Im Looker-Studio natürlich.
0: Im Luca, sehr gut, im Looker-Studio.
1: <lacht> so, ja, nach gut. all dieser Verwirrung kommen einen noch, dann haben
0: wir es ja. geschafft. Du hast da die Simo-Ecke nicht aufgelöst, die gibt's es halt nur nicht. Das ist kein Artikel von Simo, das ist so wichtig. Da war wir auch nicht nee. eine Simo-Ecke drin. Es gibt einen Artikel auf dem Blog von Simo Haver zur Content-Analyse mit GR4, BigQuery, Air Sheets und Data Studio wer das nachbasteln möchte findet dort die Anleitung und zwar von einem seiner ähm, Teilnehmer des Kurses, den du auch gemacht hast. Genau, das ist mehr oder weniger. Das ist ja ein
1: Gastbeitrag Schrägstrich Kooperationsbeitrag ist ja auch ordentlich. Ja ausgewiesen. Ja, so. Aber ähm, äh, klingt nach einer coolen Geschichte. Ich habe den wirklich nur überflogen und dann eben auf diesen in, in, in meine äh, vielleicht mal basteln Liste reingenommen. Ja. Ich hatte einfach jetzt so mal ganz spontan entschieden, die Simo-Ecke können wir eigentlich auflösen, weil es jetzt nicht mehr so ist, dass wir Monat für Monat drei oder vier Simo-Posts haben.
0: Nee, die sind hinter der Bezahlschranke gelandet. Befürchte ich. Auf Simmer. Hm.
1: Nö, das, dann würde ich die ja lesen, da.
0: Ja, in Form von Kursen. Ach so. Ja, die Kurse habe ich auch alle belegt. Also ja, insofern. aber das ja, ist den, ja voll, das ist... Auf aber auch den neuen jetzt, der ist cool. Also ist, das ist auf jeden Fall vollkommen okay, dass man ja. Ja für für Wissen Geld bezahlt, für besonders für kuratiertes Wissen, weil online ja, aber steht... ich sehe seh das ja nicht, dass
1: online das, das alles. was er in seinen blogpost da sonst so kundtut, dass das jetzt da irgendwie gelandet ist in Form von exklusivem Wissen. Das ist tatsächlich ja. eher so eine Community, wo Fragen gestellt werden und Antworten gegeben werden. Das macht er auf Measure Slack auch schon seit Jahr und Tag, insofern ist es nicht ja. viel anders. ja. Okay, da, hat weniger Zeit für so einen Quatsch. Ne?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, 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 wahrscheinlich. Darum, aber er hat ja einen Beitrag über hier GTM, äh, 100 Jahre GTM beim äh, Measure Summit. Ja, genau. Haben wir noch nicht angehört? Doch, habe ich, hab ich mir angetan. Also
1: äh, auch nochmal, das ist ja, ist ja interessant, einfach ja. nochmal in die Vergangenheit zu gucken. Zum 100-Jährigen. Ja, wann fanden wir, fanden wir dies oder das spannend? <lacht> ja.
0: Okay, damit wären wir soweit durch. Wir hätten ja. jetzt noch eine Podcast-Empfehlung. Ach, da hast du noch
1: was gefunden. Und zwar, und
0: zwar einen Data-Engage-Podcast äh, mit äh, Markus Bärsch als Gast beim Philipp Loringhofen. Kann ich sehr ja.
1: empfehlen, lohnt sich. Hat mir auf jeden um, Fall viel Spaß gemacht.
0: Ha, haben wir denn, du warst ja auch schon da, haben wir dich denn auch empfohlen als Podcast? Natürlich nicht, aber das ist vollkommen okay. Wir sind beide schon mal da gewesen. Äh, Philipp ähm, Loringhofen auf LinkedIn sehr aktiv und auch mit seinem Podcast. Ich habe da keinen Link reingepackt, weil, obwohl ich den Podigy-Link reinpacken, denn auf der data engage äh, I.O., äh, Philipp von hier aus die Meldung, die sind nicht aktuell die Folgen, die du da hast. Vielleicht solltest du einfach hin, das Widget einbauen von, von Podigy. Das macht dann die Pflege einfach. Es sind, glaube ich, nur drei, vier Folgen, die ersten auf seiner Website. Ich kenne diese Probleme, von daher ist es einfacher dann so. Aber auf jeden Fall anhören, reinhören. Okay. Ja. Dann hätten wir noch Termine. Dann haben
1: wir noch ein paar Termine, genau. Mhm. Äh, ein paar waren schon genannt, das Matomo-Camp steht jetzt, je nachdem wann ihr es hört, vor der Tür, Dritter, vierter, elfter. wie gesagt, alles online, ähm, anmelden, wenn Matomo euer Thema ist oder es werden sollte.
0: Ja, dann der SEO der ja machten Elfen, ich bin vor Ort, hier was zu Google und X4 und was SEO oder unbedingt wissen müssen, SEOs und SEO-Innen ähm, und dann gibt es den Analytics-Summit, wo wir beide schon mal da waren, bei der Challenge auch schon. Genau, häufiger bei der Challenge. Du hast auch ja. schon mal gewonnen, ich nicht. Ja. <lacht> so. ähm,
1: die Frage ist, ob diese Challenge jemals wieder geben wird, keine Ahnung. Und die Frage ist, ob ich mich dann nochmal trauen würde, überhaupt da anzutreten. Ja. Das, ist, das steht auf an einem anderen Fall. Auf jeden jetzt gibt es auf jeden
0: Fall schon mal ein Warm-Up, was immer ja. das ist. Und auf jeden Fall komplett auf Englisch. Ja, und, und auf jeden Fall rein. erstmal für euch Verlauf. Genau for free, ähm, virtuell oder Warm-Up, ich habe das noch nicht ganz verstanden, klickt den Link an und dann äh, könnt ihr euch ähm, das anschauen. Der Unterschied, finde ich, so vom ersten Blick drauf ist, ähm, Measure Summit ist äh, mehr so die Multiplikatoren erzählen da was, Simo, Jeff, Julian etc. Hm. Und dann der Analytics Summit ist eher so die Anwender erzählen da was, wofür ja auch der Analytics Summit schon immer stand. War ganz Aus sagen, den war Firmen immer heraus, so, ne? das war schon so. immer so. Case Von daher, Genau.
1: Wobei ich das Hello Fresh-Ding jetzt hier vom ähm, 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 Alexander glaube ich oder wie heißt er? Ich weiß es gar nicht. Nochmal auf die Agenda gucken, Mist. Ähm, achso, der heißt äh, Alejandro, oder? Alejandro. 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 Ich weiß es nicht, ja, das ist, 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 ist kein äh, Spanier insofern okay ähm, Asche auf mein Haupt ich habe sogar mit ihm geredet in Berlin ähm, auch über seinen Vortrag ich fand den sehr interessant wie es bei Hello Fresh da irgendwie läuft ne? so. und
0: wo war der dann der Vortrag
1: ähm, der war in Berlin beim Measure Summit Achso, okay so mit dem Ding ist der aber im Moment so ein bisschen unterwegs ich glaube der hat in gestern, Berlin
0: beim gestern, Measure äh, gestern, Summit äh beim beim, beim ähm, du Measure, bist doch immer Markus du ja Entschuldigung,
1: Entschuldigung ja ich bin völlig durcheinander so ich meine natürlich nicht Measure Summit sondern Measure ich meine Camp? Berlin beim Measure Camp okay also. gut Okay. Eine Gott. Woche vor der Campix war das nämlich. Okay. So, und gestern oder vorgestern war der mit dem Ding auch wieder auf der Bühne beim äh, Data Analytics Summit, der jetzt in, oder es ist der Marketing Analytics Summit. Ich konnte es mir nicht merken. Einer von den beiden ist jetzt jedenfalls gerade in Amsterdam gewesen. Und da war das Ding auch. Okay. Das HelloFresh-Teil hier. Okay. So, interessante Geschichte. Zieht euch das rein, wenn ihr da Zeit für habt. Ähm, okay, und dann hätten wir noch ähm ein Vorschlag? Abschließend genau OMX äh, in Salzburg am 17.11. Da, da ne? bin ich tatsächlich da. War ich noch nie? Ja. Bin super gespannt. Cool. Schauen wir mal. Okay, mir kann ich dazu deswegen auch noch nicht dazu
0: sagen. Ja, dann, dann werden wir soweit durch mit unseren Terminen. Genau, Ihr
1: wisst, hier drei, kriegt, ne? haben wir haben tatsächlich drei Viertelstunde
0: Folge gekriegt. Haben richtig ja. schön getrödelt. Ja. So. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, gerne direkt, also wenn ihr uns auf der Straße seht beim Einkaufen oder so, also gerne ansprechen ähm, oder auf Konferenzen oder natürlich ähm, Bewertungen und Besprechungen auf iTunes hinterlassen, freuen wir uns immer drüber. Ähm, E-Mails gerne an uns, äh, podcast.analytrix.de. Ansonsten gerne auf Termfrequenz, das ist einfacher meistens in unserer Abteilung, Beyond Page Pageviews, ähm, ersten Stock rechts, da sind wir. Genau. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, das war's von uns für dieses Mal. Mein Name ist Michael Jansen und neben mir und mit mir zusammen hat heute für Unterhaltung gesorgt Markus Bärsch, der, der schuld ist, dass wir uns hier so verplappert haben.
1: Wenn das euer Feedback ist, es ruhig rein, aber das wird nicht jedes Mal so sein. Okay, Danke okay. und bis nächstes Mal. Bis dann,
0: dann. Ciao. Ciao.